0: Prawie zawsze. Zapraszam. Gdy brakowało maseczek, to Agencja Rezerw Materiałowych miała magazyny pełne węgla. A gdy brakuje węgla, to Agencja Rezerw ma magazyny pełne maseczek. Tak żartuje się w internecie, ale premier jest wyraźnie rozżalony. Miał być węgiel, a nie ma. Jeszcze w maju wicepremier Sasin zapewniał przecież, że węgla nie zabraknie. Wprawdzie, jak donosił dziennik Gazeta Prawna, minister Moskwa nie w maju, a w lutym, w dniu ataku Rosji na Ukrainę, alarmowała premiera, że mogą być kłopoty. Ale została zignorowana. A teraz premier jest zdziwiony. Gdzie jest ten węgiel? Gdzie te statki pełne jako Gdzie ten węgiel z polskich kopalni, którego miało starczyć przez 200 lat? Dlaczego składy nie chcą sprzedawać węgla po ustalonej przez rząd cenie? I czym są inne, dodatkowe uwarunkowania, jeszcze inne elementy systemu, które mają ten węgiel wyczarować? Węgla dla premiera, no i dla obywateli, poszukamy dzisiaj w powiększeniu. Poszukajcie z nami. A pomoże nam w tym Marcel Wandas, dziennikarz Okopres, piszący na naszych łamach o energetyce. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Zacznijmy od tego węgla, który jest ale jest drogi, a miał być tani. To też zaskoczyło premiera i wyraził to w typowy dla siebie, czyli dosyć pokrętny sposób. Posłuchajcie. Rzeczywiście jest problem na styku naszej próby zbudowania systemu, który doprowadzi do tego, że będzie można kupić węgiel po tej ustalonej cenie, a wolnym rynkiem, rynkiem składów węgla, które musiałyby w odpowiedni sposób zareagować. W składach węgla nie ma tej woli współpracy, jaką zakładaliśmy na początku. Tak mówił premier w weekend w Turowie. Marcelu, czy mogłeś wyjaśnić premierowi, dlaczego przedsiębiorcy nie chcą sprzedawać węgla za ustawowe 996 zł za tonę i nie są zainteresowani rekompensatą w wysokości 1000 ,73 zł?
1: Ja przede wszystkim bardzo czekam na tomik poezji autorstwa Mateusza Parowieskiego, bo wydaje mi się, że wszyscy to zasługujemy. A dlaczego, tak przechodząc już do twojego pytania, ci przedsiębiorcy nie chcą współpracować, no bo im się po prostu nie opłaca. Jeżeli dodamy sobie kwotę 996 zł, za którą ma być oferowany ten węgiel z dopłatą, i tą dopłatę dla składu, która wynosi 6073 zł, no to i tak to jest cena, która nie odpowiada cenie rynkowej i nawet najtaniej w tym momencie w składach węgiel jest oferowany za około 2300 zł, czyli no to jest 2400 nawet. Mm. Więc to jest różnica około 300 zł mm -hmm. i w ten sposób po prostu skład jest stratny. No i to jest odpowiedź na twoje pytania. Po prostu nikomu się nie opłaca sprzedawać węgla, ocenie ustalonej z, przez rząd, nawet z tą dopłatą.
0: No to już zostawmy na boku, dlaczego rząd nie wie, ile realnie kosztuje węgiel. Zastanówmy się nad tym węglem, którego nie ma. Premier dziwił się, że węgiel nie dociera do Polski z zagranicy. Dziś największym problemem jest to, że w ogóle nie ma węgla. Ekogroszku w wystarczającej ilości. Spółki Skarbu Państwa zostały poproszone o to, by zamawiały ten węgiel z Kolumbii, z Indonezji, na całym świecie żeby statki z węglem płynęły do Polski. Płyną?
1: No płyną, ale to jest węgiel, który niekoniecznie nadaje się do wykorzystania w gospodarstwach domowych, bo z tym mamy tak naprawdę największy problem z tą luką, która powstała po wprowadzeniu embarga na rosyjski węgiel. On stanowił o lwiej części dostaw dla składów opału, to było, jeżeli teraz sobie dobrze wynotowałem, około 8 milionów ton rocznie, no, czyli to absolutna mm -hmm. większość tego, co mm -hmm. potem przerabiały gospodarstwa mm -hmm. domowe i ciepłownie. No i w tym momencie mamy ogromny problem z tym, żeby uzupełnić tę lukę. Według Izby Gospodarczej Sprzedawców Polskiego Węgla udało się zabezpieczyć dostawy gdzieś do marca na 3 miliony ton. No i w tym momencie mamy lukę pięcio, 5 milionów ton. To jest bardzo, bardzo dużo. Jeżeli przyjmiemy, że w polskiej grupie górniczej limit na klienta, na gospodarstwo domowe zakupowe to jest 5 ton, no to mamy lukę na milion gospodarstw domowych. Mhm. Więc no to jest ogromna ilość surowca, które... Teraz musimy w jakiś sposób zdobyć, a jeżeli chodzi o ten na przykład kolumbijski, czy mm. ten z Indonezji, czy też z innych kierunków zamorskich, to z nim jest taki problem, że on w transporcie traci na wartości. To znaczy z niego się da potem odsiać około 20-25% takiego wartościowego rzeczywiście surowca, którym można palić w piecach. Reszta się ubija, reszta jest za drobna i może być użyta no, najwyżej w elektrowniach. Hmm.
0: Premier nie słuchał swoich ministrów ani podcastu Powiększenie, a my już w marcu rozmawialiśmy z Bernardem Swoczyną z Think Tanku Instrat, który mówił, że generalnie ekogroszku już prawie nikt nie produkuje i że skupnem będzie duży problem. Jak Ci się wydaje, dlaczego rząd aż tak bardzo zignorował problem czy tam brakuje wiedzy, no bo jednak cytowałam minister Moskwę, która ewidentnie miała rozeznanie. Jak próbować zrozumieć to, co się działo od 24 lutego do teraz?
1: Oj, nie, nie wiem, nie mam pojęcia tak naprawdę. To jest bardzo trudne do zrozumienia, co się działo w, w rządzie i wydaje mi się, że jeżeli ktoś napisze kiedyś o tym książkę, no to będzie wartość, no, nie wiem, na adaptację serialową potem za grube miliony w Netflixie. Naprawdę nie mam pojęcia, to tam, co tam się dzieje i kto podejmował decyzje, ale to wszystko były decyzje niedobre i spóźnione przede wszystkim. Dlaczego nikt nie reagował? Nie wiem. No być może to było tak, że rządzący stwierdzili, że teraz jest czas na przykład na to, żeby zbijać polityczne kapitał w e, jakichś innych rejonach. No, no w tym momencie budzi się nieprzyjemną pobudką, takim ostrym alarmem bardzo, bardzo mocnym e, z budzika, który naprawdę brzęczy i e, jest straszliwie głośny i musi coś się zrobić z tym fantem, który którego kompletnie przegapił.
0: Jest jeszcze jedna metoda, to jest nie ustawa, która proponuje składom sprzedaż węgla taniej, ale za to z rekompensatą, jest, jest też polecenie premiera, specjalny taki dokument, wydany dla dwóch spółek energetycznych, dla węglokoksu i dla PG Paliwa i one miały kupować węgiel za granicą. Premier teraz zapewniał, że, że spółki dzwonią, spółki dzwonią, traderzy dzwonią i oni mają y, kontakty i oni ten węgiel załatwią. Mają czas do, do końca października. Jakie są ich szanse, jak to oceniasz?
1: To też jest bardzo trudne pytanie tak naprawdę. Po pierwsze trzeba było się tym zająć zaraz po tym, jak ministra Anna Moskwa zaalarmowała, że może być problem. Tak naprawdę od pierwszego dnia wojny było wiadomo, że Kiedyś będzie trzeba się pożegnać z surowcem z Rosji i przecież nawet premier Morawiecki mówił o tym jako pierwszy, że trzeba wprowadzić to embargo. Mówił o tym, że jeżeli nawet Unia nie będzie chciała tego embargo wprowadzić, no to my sami wprowadzimy, a w tym momencie jest zmiana narracji. pojecha idzie w tę stronę, że to tak naprawdę Unia wprowadziła to embargo. Tak, tak, tak się kształtują wypowiedzi premiera. A tak, a Więc... tak, a pamiętacie
0: Państwo, jak premier mówił, żebym nawet dziękował minister Moskwie za kompleksowy projekt, całą, całą taką strategię odejścia od rosyjskiego węgla. No i teraz mamy lato i się okazuje, że jednak premier pani minister nie słuchał, tylko jej dziękował.
1: No tak, no tak można to wszystko podsumować. Natomiast czy to, co teraz planuje premier, żeby polskie spółki państwowe... Mm. Skupowały węgiel z zagranicy. To, to jest misja, która może się udać. Nie mam pojęcia. Trzeba by było znać bardzo szczegółowe dane dotyczące stanu węgla, nie wiem, w Kolumbii albo Indonezji. Natomiast można z dość wysoką dozą pewności powiedzieć, że ten węgiel pewnie jest już w dłuższej mierze wyprzedany. Mm. Pewnie 24 lutego byłoby go wiele, wiele więcej i wtedy był czas na to, żeby dostosować się do nowej rzeczywistości, e, którą sam przecież premier Mateusz Morawiecki zapowiadał tak. i e, był wręcz w forpoczcie, jeżeli chodzi o to e, jastrzębie na nastawienie do embarga, na węglowodory, mm. wszelkie tak naprawdę z Rosji.
0: Mm. Ale rząd myśli dalej i tym razem myśli nad... Innymi dodatkowymi uwarunkowaniami, jeszcze innymi elementami tego systemu, być może jednym z tych dodatkowych elementów systemu jest wczorajsza nocna depesza Polskiej Agencji Prasowej, która nagle po 23.00 podała, że rząd chce wprowadzić jednorazowy dodatek węglowy dla gospodarstw domowych w wysokości 3000 zł? złotych. Najpierw może porozmawiamy trochę o formie, a potem o treści. Jak myślisz, dlaczego to się tak wydarzyło nagle w nocy, na kilkanaście godzin przed kolejnym posiedzeniem rządu? Dlaczego przez Polską Agencję Prasową, a nie przez choćby komunikat rzecznika rządu? No a potem powiedz nam, jakie problemy rozwiąże ten dodatek?
1: Oj, ja byłem, byłem w, może nie w szoku, ale <śmiech> ciężko przeżyłem ten komunikat.
0: <śmiech> Naprawdę? Dlaczego? <Już> wiedziałem
1: <śmiech> wiedziałem czym, się będę, czym się będę zajmował kolejnego dnia i że to jest kolejny pomysł, który ciężko będzie wytłumaczyć, dlaczego ludzie mają mieć nadzieje związane mm. z nowym planem rządu. Mm
0: -hmm.
1: Dlaczego tak późno w nocy? No bo była odprawa. <śmiech> Była odprawa ministrów, była odprawa z udziałem spółek Skarbu Państwa. Mm. Ona trwała pewnie długo, no i trzeba było temu coś, coś uradzić. A jeżeli chodzi o samą treść, 3000 zł do ręki. Więc to taka strategia znana już z różnych programów socjalnych, takich prosocjalnych, nazwijmy to, rządowych, że najlepiej jest chyba dać pieniądze ludziom do ręki, żeby oni się tak naprawdę nad nie zastanawiali za bardzo, jak działa system, być może. I jak on jest skomplikowany. Coś, co działa na wyobraźnie, i coś, co jest bardzo taką konkretną ofertą. Być może tak planowali uspokoić rządowi, nie tylko rządowi oficjele. Opinie publiczną, która jest w tym momencie tematem węgla absolutnie rozgrzana.
0: Bo ja zapytałam, jakie problemy to rozwiąże, a być może powinnam była zapytać, jakie problemy to stworzy. Zaczynam mieć skojarzenia z słynnymi programami dopłat do kredytów hipotecznych, które sprawiały, że kredyty były jeszcze droższe i mieszkania były jeszcze droższe. Czy ten dodatek może sprawić, że na składach ceny pójdą w górę, bo klient zrobi się bogatszy?
1: No można, można tak przypuszczać, chociaż też na składach musi być surowiec. To też jest kolejny problem, który jest do rozwiązania. W Wiele składów ma, ma braki, więc bardzo możliwe też, że w wielu miejscach w Polsce 3000 zł dopłaty ludzie, którzy posiadają te kopy węglowe, sobie pobiorą, no ale potem nie będą mieli co z nimi zrobić, bo tak naprawdę nie będzie można je wykorzystać w składzie węglowym. Ale inflacyjne, że tak powiem, obawy no oczywiście są uzasadnione. Rzeczywiście może być tak, że rynek się dostosuje do tego, że teraz nabywca jest bogatszy. Dlaczego by z tego nie skorzystać? Szczególnie, że zapotrzebowanie jest w wiele osób, szczególnie tych, którzy nie mają dostępu na przykład do internetu, co jest warunkiem tego, żeby kupić sobie węgiel z Polskiej Grupy Górniczej, jeżeli tacy ludzie bez internetu, bez, bez dostępu do możliwości kupienia sobie węgla przez internet ruszą do składów, no to nie będą mieli już wyboru, tylko kupić ten węgiel właśnie w wyższej, w wyższej cenie.
0: Zastanawiam się, czy zadać to pytanie, bo boję się, że odpowiesz, już jest za późno, ale czy są jeszcze jakieś rozwiązania, które rząd mógłby teraz zastosować? Czy jest cokolwiek, co można zrobić, żeby ten milion gospodarstw domowych, który wyliczyłeś, jednak miał się czym ogrzać w zimie. W jednej z Twoich analiz tej sytuacji Twoja rozmówczyni mówi, że najlepiej to po prostu zaopatrzyć się w dobrą piłę i w dobrą siekierę i zacząć palić drewnem. Czy to jest rzeczywiście najbardziej realistyczne podejście do sytuacji?
1: No, dla wielu gospodarstw domowych pewnie tak. Niestety, czas na działanie się skończył pewnie parę miesięcy temu. Nie ma teraz łatwych sposobów na to, żeby uniknąć kryzys, który jest przed nami. No i pewnie część troszkę bogatszych użytkowników piesów węglowych w tym momencie szuka na rynku pomp ciepła, które pobierają prąd, pobierają go stosunkowo niewiele, jeszcze do tego z instalacją fotowoltaiczną na dachu mogą służyć do tego, żeby te rachunki za ogrzewanie spadły naprawdę do poziomu min minimalnego.
0: Ale nie wspomniałeś ani słowem o tym, że Polska węglem stoi i że nasze kopalnie mają zapasów na 200 lat i o zwiększeniu wydobycia po prostu tutaj, u nas. Dlaczego?
1: ponieważ nieprzypadkowo polski węgiel do tej pory przegrywał z węglem rosyjskim. Polski węgiel nie za bardzo nadaje się do tego, żeby spalać go w piecu. Eksperci mówią, że jest i zbyt drobny, i za bardzo zasiarczony, czy po prostu zanieczyszczony siarką. No i przez to jego wartość energetyczna jest po prostu dość niska. Oczywiście część z tego wydobycia bez problemu nadaje się do spalenia w piecu, ale to... Nawet jeżeli zwiększymy swoje moce przerobowe w polskich kopalniach na Śląsku czy też na przykład w Bogdance na Lubelszczyźnie, no to tak czy inaczej nie możemy uzupełnić tej luki. To jest po prostu zwyczajnie niemożliwe. Dlatego jeżeli można coś zrobić w tym momencie, no to rzeczywiście po części sprowadzać ten węgiel z zagranicy, no ale on jest też słabej jakości po długiej długiej drodze morskiej. Albo zaopatrzyć się siekierę i ewentualnie, jeżeli mamy tylko możliwości, no to zmienić źródło ogrzewania na, na pompę ciepła. Żeby nie było, nie jestem tutaj opłacanym jakimś rzecznikiem przedsiębiorstw, hmm. które zajmują się dystrybucją pomp ciepła, no ale w tym momencie to jest najbardziej racjonalne rozwiązanie. To jest źródło ogrzewania, które pobiera dość niewiele prądu, a zapewnia ciepło, które jest niezależne od węgla, gazu i innych paliw stałych, które wszystkie tak naprawdę idą w górę.
0: Mówił Marcel Wandas, dziennikarz Okopres, piszący na naszych łamach o energetyce. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję pięknie.
0: I Wam dziękuję za towarzyszenie nam w tych poszukiwaniach węgla. A przy okazji dziękuję za dziesiątki pytań, które trafiły do mnie i do mojego gościa po sobotnim odcinku powiększenia. Sprawdzaliśmy w nim, czy pandemia się skończyła i czy pokonaliśmy koronawirusa. Okazuje się, że po pierwsze pandemia trwa, a po drugie temat bardzo Was interesuje. Więc zachęcam, jeśli macie jeszcze pytania, wątpliwości, własne doświadczenia związane z koronawirusem, Piszcie, będziemy wracać do tego tematu, bo po to przecież jest powiększenie. A co w najbliższym odcinku? W czwartek brytyjscy torysi mają wybrać dwie osoby, które będą kandydowały na stanowisko lidera partii i przyszłego premiera Wielkiej Brytanii. Kim będą te osoby? Jak daleko im będzie od tymczasowego premiera Boris'a Johnsona? O tym w najbliższym powiększeniu. Do usłyszenia! To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRESS i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska@oko.press. Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRESS na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusję o świecie i o podcaście.